0: dass du wieder da bist zum Podcast Bye Bye Hormonstörung. Dein Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast in eine, ich versuche es, knackige und kurze Podcast-Folge zu machen. Und ich habe dich eben gefragt vor einiger Zeit, was ist dein Problem? Was ist deine Situation, in der du gerade drin steckst, wo du vielleicht ein bisschen Unterstützung brauchst? schreib mir es, ich nehme vielleicht eine Podcast-Folge dazu aus, auf und sage dir, was ich an deiner Stelle tun würde. Und da habe ich eine interessante Nachricht bekommen, wo ich so dachte, okay, ich glaube, es geht vielleicht vielen so. Und ich lese dir einmal ganz kurz vor. Ich glaube, dass ich P2S habe, in Klammern schon lange, und gleichzeitig habe ich das Leaky Gut-Syndrom. Hier ein kleiner Einschub von mir, was bedeutet Likigat? Likigat ist die englische Bezeichnung für ja, im Deutsch so viel wie durchlässige Darmschleimwand oder Darmschleimhaut. Was wir eben haben, wenn wir unseren Darm betrachten, ist, dass wir hier wirklich eine Schicht von Zellen ganz dicht gepackt haben, die sozusagen den Darm abriegeln und sozusagen das Innere vom Darm und das Äußere vom Darm trennen. Zwischen diesen Zellen sind Tight Junctions, also ganz ganz feste Verbindungen wie so ein Kleber. Kannst du dir das vorstellen? Beim Nikigat ist es so, dass ähm, dieser Kleber, diese Lücken, die eigentlich zwischen den Zellen sind, ja und eigentlich dicht verpackt sind, dass die ein bisschen locker geworden ist, brüchig geworden ist und dass sozusagen Lücken zwischen diesen Zellen entstehen, auf einmal größere Lücken, ähm, wo jetzt auf einmal Nahrungspartikel aber auch Bakterien und so weiter, in den Blutkreislauf kommen und somit stille Entzündungen fördern und ähm, ja, sehr viel Unwohlsein hervorruft. Und das ist das Leaky Gut. Ein Schub vorbei, es geht weiter in der Frage. Ich würde gerne meinen Darm aufbauen und frage mich gerade, wie herum ich es am besten angehe mit der Ernährung. Die Hormone brauchen ja zum Teil auch tierische Proteine, um meinen Darm aber gerade Erbasen. Was zuerst? Kann ich erst ein wenig auf basische Nahrung achten und dann Stück für Stück meine Proteine ansehen und gucken, wie viel und ob tierische Produkte mir gut tun? Ganz liebe Grüße. Erstmal danke dir für deine Frage. Und ich glaube, ich weiß auch, dass du mittlerweile immer in meinem hormonfood deep Dive programm drin bist. Deswegen hoffe ich, dass du da schon einige Antworten auf deine Fragen bekommen hast. Aber ich weiß, dass es dir vielleicht ähnlich geht, und also du, die gerade zuhört und vielleicht noch nicht immer im Programm ist, ansonsten verlinke ich dir das super gerne nochmal in den Show Notes, weil wir da wirklich alles um die Ernährung angucken. Es geht zwar nicht um den Darmaufbau per se, aber wir machen den ersten Schritt für den Darmaufbau. Super, super wichtig, das zu wissen. Und, ähm, und zwar ist es so, erstmal dieses Prinzip von, ich glaube, worauf du anspielst, eher basisch und, und sauer, ist halt dieses Prinzip von basischen und sauren Lebensmitteln. Und da haben wir, glaube ich, gelernt, dass tierische Lebensmittel, gerade Fleisch, eher sauer wirken, aber ich glaube auch Milchprodukte und so weiter, eher saure Lebensmittel und alle pflanzlichen Lebensmittel sind basisch. Das ist ein bisschen verwirrend, weil wenn wir uns jetzt zum Beispiel Zitrone an schauen, ist sie ja eigentlich sauer, auch vom pH-Wert. Es hat einen sauren pH-Wert, ähm, gilt aber als basisch für unseren Körper. Das kann manchmal total verwirrend sein. Ähm, wenn wir uns das jetzt aber in unserem Körper angucken und da den pH-Wert in verschiedensten Organen oder auch auf der Haut anschauen, ist es tatsächlich so, ne, gerade wo wir uns im im Magen-Darm-Trakt befinden, ist das Milieu und der pH-Wert immer ein bisschen anders. Das bedeutet also: In unserem Magen haben wir eigentlich ein sehr saures Milieu, aber auch in unserem Darm, je nachdem in welchem Abschnitt wir uns befinden, haben wir auch ein leicht säuerliches Milieu. Nicht mehr ganz so sauer wie im Magen-Darm-Trakt. Aber wir haben teilweise auch ein leicht säuerliches Milieu in unserem Darm. Das ähm, verändert sich sicherlich noch in welchem Abschnitt, ob jetzt mittlerer oder Endabschnitt oder so weiter und so fort. Ähm, aber ja, eigentlich haben wir da einen leicht säuerlichen Darm, beziehungsweise das ist gut. Und man kann zum Beispiel auch sehen, ähm, ne, wenn man so eine Stuhlprobe macht, so eine, so eine Darmanalyse, dann ähm, sieht man auch häufig, ob der pH-Wert ähm, zu basisch ist oder zu sauer ist. Ähm, meistens, wie ich es sehe, ist es auch ganz häufig, dass er tatsächlich zu basisch ist und wir tatsächlich versuchen dürfen, den Darm auch ein bisschen anzusäuern beziehungsweise dürfen wir das Milieu von Darmbakterien so verändern, dass eben mehr in Anführungsstrichen Säure gebildet wird. Also was dann zum Beispiel ist, dass ganz häufig ähm, die Milchsäurebakterien vielleicht ein bisschen fehlen nur so ein Beispiel, die den Darm so ein bisschen ansäuern würden. Also meistens ist der pH-Wert im Darm also ein Zeichen dafür, wie das Mikrobiom aufgebaut ist und ob da vielleicht eine Dysbiose vorliegt, je nachdem welche Darmbakterien vielleicht überhand genommen haben, die vielleicht ähm, den Darm mehr basisch machen und ähm, die Bakterien, die vielleicht den Darm ein bisschen ansäuern würden, sind zu wenig. Das erstmal dazu. Jetzt erstmal auch ähm, dahingehend ähm, tierische und pflanzliche Ernährung, was ist für unseren Darm am besten, was ist für unsere Hormone am besten. Tatsächlich, und ich hoffe, dass du mittlerweile in hormonfood -Deep, -Deep, deep so ein bisschen mitnehmen können, ist es so, dass meistens für unsere Hormone, für unseren Stoffwechsel und für unseren Darm ähnliche Dinge gut sind. <lacht> und ähm, das nicht so ist, dass unsere Hormone das brauchen, unser Darm aber das, und wie mache ich das? Nee, das geht Hand in Hand. Das geht tatsächlich Hand in Hand, und das ist nicht, dass unser Darm irgendwie basisch brauchen würde und nur pflanzliche Lebensmittel, weil davon gehe ich aus, dass du davon sprichst, dass du denkst, dass dein Darm jetzt besonders viele pflanzliche Lebensmittel brauchen, deine Hormone tierische Lebensmittel, dem ist nicht so. Generell ist es so, dass ich für eine sehr vollwertige und ausgewogene Ernährung bin, und ähm, für mich gilt immer, von allen ein bisschen und von nichts irgendwie was in Massen. Ähm, teilweise ist es so, ja, wenn wir einen eingeschränkten Darm haben, wenn wir einen eingeschränkten Stoffwechsel haben, sind wir vielleicht in manchen Lebensmitteln auch ein bisschen reduzierter. Und da kommen wir eigentlich zum eigentlichen Problem, worauf ich dich einfach hinweisen möchte, wenn du davon sprichst, dich basisch für deinen Darm zu ernähren. Und wo wir gerade über einen gesunden und fitten Darm sprechen, möchte ich nochmal einen kleinen Einschub machen und über Teso Naturprodukte sprechen. Und deren drei Produkte für den Darm, die meine absoluten Lieblingsprodukte sind und die ich selber schon seit Jahren verwende und nichts anderes. Es gibt sehr viele Nahrungsergänzungsmittel für den Darm und ihr fragt mich tatsächlich auch immer wieder, Julia, was kannst du empfehlen? Wie kann ich meinen Darm unterstützen? Welche Produkte soll ich da nehmen? Und ich persönlich achte da auf sehr viel Qualität. Wenn du mal guckst, gibt es viele Produkte mit diversen Zusatz- und Füllstoffen und ich persönlich mag sowas gar nicht und würde da auch tatsächlich Produkte für den Darm gerade davon absehen, dass so etwas drin ist. Deswegen achte ich also sehr auf Qualität und lasse nichts unüberlegt in meinen Körper und empfehle das auch immer meinen Kunden, da wirklich auf Qualität zu achten. Tiso ist ein deutsches Unternehmen, was auch in Deutschland herstellt und nochmal wirklich sehr streng darauf achtet, woher die Inhaltsstoffe für ihre Produkte kommen. Und das ist natürlich auch mir besonders wichtig, denn Schadstoffe, sowas wie Schwermetalle, aber auch Allergene, das braucht man einfach in einem Produkt gerade für den Darm absolut nicht. Und deswegen gibt es in den Produkten von Tiso Naturprodukte ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe mit hoher Bioverfügbarkeit. Und dabei sind alle Produkte oder auch die Kombination von verschiedenen Produkten immer ein gut durchdachtes Konzept. Tiso setzt nicht auf isoliert hochdosierte Einzelstoffe, sondern tatsächlich auf perfekt aufeinander gestimmte Inhaltsstoffe immer in einem einzigen Produkt. Die wirklich für ein Organ oder für ein Körpersystem wirklich zusammengestellt worden sind und mit Köpfchen durchdacht, wissenschaftlich fundiert zusammengestellt worden sind, um eben genau hier anzusetzen und diesem Organ oder das System zu unterstützen. Auch viele Ärzte und Heilpraktiker setzen auf die Produkte von Tiso und das finde ich persönlich sehr beruhigend. Ähm, ja, und deswegen setze ich nochmal umso mehr auf Tiso. Es gibt drei Produkte, die TISO für den Darm in Kombination und die ich auch selber immer phasenweise verwende, mehrmals im Jahr, um einfach meinen Darm ein bisschen was Gutes zu tun. Und ich merke tatsächlich auch immer die positive Wirkung, die es einfach hat auf mein Wohlergehen, wenn es meinem Darm einfach gut geht. Und das ist einmal das pro im Samen, das ist das Probiotikum von TISO. Vielleicht hast du das schon gehört, Darmbakterien, Darmkulturen, oder? Bakterienkontrollen sind unglaublich wichtig für unseren Darm. Und hier setzt sie so auf ein Flüssigprobiotikum. Das sind lebende Bakterien, die sich auch aktiv gegen Magensäure schützen können, damit eben doch die Bakterien genau da ankommen, wo sie ankommen sollen, nämlich in deinem Darm. Und dann gibt es das Propräbioma. Das sind lösliche Ballaststoffe, denn natürlich wollen diese Bakterien auch gefüttert werden. Weil wenn du sie nicht fütterst, dann kannst du dir noch so viele zuführen. Die werden einfach nicht in deinem Darm bleiben. Und wir wollen natürlich, dass sie dort bleiben. Und deswegen wollen wir sie so ein bisschen füttern mit verschiedenen löslichen Ballaststoffen, weil das lieben sie. Und da ist das Probribioma tatsächlich genau das Produkt, was eben abgestimmt zum Probiotikum eine super Ergänzung ist. Und hier eben diese Darmbakterien auch füttert, damit sie da auch bleiben. Und dann gibt es eben noch ein drittes Produkt, das ist das Pro Mucosa, Und das hat sich auf die Fahne geschrieben, eben gerade die Schleimhäute in deinem Körper zu unterstützen. Und auch deine Darmschleimwand ist eine Schleimhaut. Und gerade hier sind diese verschiedenen Inhaltsstoffe, die drin sind, zum Beispiel Vitamin B2 oder auch Biotin, super, super wichtig zum Erhalt normaler Schleimhäute. Aber es gibt noch viel mehr Nahrungsergänzungsmittel bzw. Inhaltsstoffe, die inkludiert worden sind in diesem Produkt, um eben deine Schleimhäute richtig gut zu unterstützen, wie zum Beispiel die Aminosäure L-Glutamin. Vielleicht hast du auch schon von der gehört, gerade wenn es auch um Darmgesundheit geht. Das ist ein Struktur- und Funktionsprotein, ähm, Ja, dient als Struktur- und Funktionsprotein im Körper und ist super, super wichtig. Und ja, das sind tatsächlich diese drei liebsten Produkte, die ich in Kombination super gerne selber einnehme, immer wieder empfehle und die ich auch nur dir sehr ans Herz legen kann. Du findest alle Informationen zu Tiso und den drei Produkten in den Shownotes. Es gibt auch einen kleinen Rabattcode, damit du dir den Versand sparen kannst. Schau da einfach mal in die Shownotes und ich verlinke dir auch nochmal einen Blogartikel, den ich dazu geschrieben habe, wo du einfach nochmal wirklich meine persönliche Meinung, Erfahrung und auch noch mehr über diese Produkte erfahren kannst. Und zwar, <lacht> wenn wir uns für unseren Darm ernähren wollen, aber auch für unsere Hormone und für unseren Stoffwechsel, ist das immer zusammen zu betrachten. Ganz häufig, wenn wir hormonelle Probleme haben, zum Beispiel auch der Stoffwechsel verlangsamt ist, vielleicht die Schilddrüse auch ein Problem hat, in Anführungsstrichen, dass unser Stoffwechsel dann eh ein bisschen geringer ist, dann hat auch meistens unsere Verdauung darunter zu leiden, dass unser Magen oder unser Darm... Träger ist und gar nicht so viel und gut verdauen kann. Meistens fehlt uns dann auch Magensäure, dass wir vielleicht sehr tierische, proteinhaltige Lebensmittel gar nicht so gut verdauen können. Ähm, das sehe ich ganz, ganz häufig, gerade wenn wir zum Beispiel, ähm, wie es viele merken, ist tatsächlich, wenn man jetzt so ein Rindsteak essen würde, ja, so eine Scheibe Beef. <lacht> dann merken das viele, weil das wirklich sehr, sehr dens ist, also sehr dicht an Proteinen, dass das so, oh, wie Steine machen, ich habe das Gefühl, ich kann es gar nicht verdauen. Und das liegt meistens, dass zu wenig Magensäure da ist. Also tatsächlich darf es ein bisschen saurer im Magendarmtrakt sein, um wirklich auch die Proteine gut verdauen zu können, die wir in tierischen Lebensmitteln haben. Jetzt ist es aber auch ganz häufig so, und das bedeutet nicht, dass wir deswegen keine tierischen Lebensmittel essen sollten. Das möchte ich gleich nochmal sagen. Ähm jetzt ist es aber auch so, dass unser Magen darm tragt. gerade wenn wir eine träge Verdauung haben, gerade wenn mit unseren Hormonen das nicht stimmt und gerade wenn wir den Leaky Gut haben, dass wir ganz vieles auch nochmal ein bisschen verschlimmern können, wenn wir jetzt viele proteinhaltige pflanzliche Lebensmittel zu uns nehmen. Und das sind meistens Hülsenfrüchte. Warum ist das problematisch? Das ist einerseits problematisch, weil natürlich diese Lebensmittel hoch, hoch, hoch hoch an Ballaststoffen sind. Jetzt lernen wir natürlich, dass es super gut ist, Ballaststoffe zu sich zu nehmen, weil ähm, damit kann man vielleicht Verstopfungen ein bisschen entgegenwirken. Ähm, damit füttern wir unsere Darmbakterien. Und das ist auch alles richtig. Aber das Problem ist, dass gerade diese Ballaststoffe auch eine enorme Leistung von unseren Darmbakterien und von unserem Darm benötigen ganz ganz häufig sehe ich das so, dass gerade wenn wir zu wenige tierische Lebensmittel zu uns nehmen, dass uns erstmal wichtige Nährstoffe fehlen, die unglaublich wichtig für unsere Hormone und unseren Darm sind, um sie wirklich aufzubauen. Das sind unter anderem wirklich Aminosäuren. Nicht dass also nicht ohne Grund wird zum Beispiel L-Glutamin als eine wichtige Aminosäure für mh, den Aufbau von dem Darm und halt für Ligat tatsächlich vorgesehen. Und das Problem ist meistens, dass wir häufig nicht so viele Proteine und Aminosäuren, ganz bestimmte Aminosäuren dann teilweise mit rein pflanzlicher Ernährung über zum Beispiel nur Hülsenfrüchte oder wenn wir dann noch Hanfsamen und Chiasamen und so reinnehmen, gar nicht decken können. Also das heißt, wir haben einen ganz, ganz hohen Ballaststoffanteilen. Damit kommt unsere Verdauung meistens überhaupt nicht wirklich klar. Wir haben dann meistens noch größere Probleme, wie ich fühle mich auf einmal aufgebläht. Ich habe Bauchschmerzen. Es ist ganz, ganz häufig, dass ich das sehe. Und eben das wird noch mehr die Darmschleimhaut traktieren in den meisten Fällen. Also gar nicht unbedingt das besser machen, sondern eventuell sogar noch mehr Entzündungen hervorrufen. Und gleichzeitig müssen wir also aber auch viel mehr von diesen Lebensmitteln essen, damit wir überhaupt diese Aminosäuren reinbekommen. <lacht> damit das irgendwie nur ein adäquates Level erreicht, das unser Körper wirklich braucht, um hier wirklich Struktur wieder aufzubauen und diesen Kleber und alles zwischen den Zellen wieder zu reparieren. Und ähm, deswegen müssen wir noch mehr davon essen, noch mehr Ballaststoffe, noch mehr, und das ist ein weiteres Problem, Antinährstoffe vielleicht zu uns nehmen, wenn wir die Hülsenfrüchte nicht richtig zubereiten. Weil ganz ehrlich, wer hat die Zeit da, von uns Hülsenfrüchte wirklich richtig zubereiten. Das bedeutet meistens, dass wir sie keimen, kochen, fermentieren. Dann sind sie wesentlich besser verträglich. Dann werden auch Ballaststoffe viel, viel besser vertragen. Und auch Antinährstoffe werden eher vernichtet. Sie werden reduziert. Sie werden meistens nicht auf Null runtergehen, aber sie werden reduziert. Weil diese Antinährstoffe sind auch erstmal, das sind die natürlichen ich sage jetzt mal Gifte von Pflanzen, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Und natürlich ist das auch nicht unbedingt für unseren Darm immer das Beste, wenn wir ganz viel davon essen. Was machen die? Die mindern teilweise noch die Protein- und Aminosäureaufnahme. Sie binden oder unterbinden die Aufnahme von bestimmten Nährstoffen, wie zum Beispiel Zink. Das ist da ganz groß anzusehen, was ein riesengroßes Problem ist, weil gerade Zink für Wundheilung und so weiter und auch für unsere Hormone enorm wichtig ist. Und so kreiert das teilweise sehr große Probleme. Was ich immer wieder beobachte, also wirklich immer wieder sehr, sehr häufig, ist, dass ähm, Frauen, die sich vegan ernähren, also rein pflanzlich, entweder, ich weiß immer nicht, ne, ob die schon das Magen-Darm-Problem vielleicht schon vorher hatten, aber dass es meistens immer noch schlimmer wird, wenn sie auf eine rein pflanzliche Ernährung übergehen. Ich möchte nicht sagen immer, aber sehr häufig kann ich eben das beobachten. Oder eben, dass es vielleicht auch währenddessen entsteht, wenn wir uns rein pflanzlich ernähren, dass diese Probleme dann noch mehr auftreten. Weil, wie schon gesagt, uns eventuell bestimmte Nährstoffe fehlen, zum Beispiel Vitamin A, ähm, haben wir in pflanzlicher Ernährung eigentlich gar nicht. Wir haben Beta-Carotin, das kann unser Körper nicht immer richtig gut in Vitamin A umwandeln. Ähm, in tierischen Produkten haben wir aber Vitamin A, was der Körper sehr gut verwerten kann. Also... <lacht> Um das nochmal hier so ein bisschen abzurunden, weil ich wollte es ja kurz und knackig halten, ist es so, dass ich tatsächlich empfehle, wenn ich meinen Darm aufbaue, Hülsenfrüchte und Pflanzig Proteine so gut es geht, eigentlich zu reduzieren und da nicht meine einzige Proteinquelle draus zu machen. Das bedeutet aber auch nicht, dass jetzt tierische Lebensmittel wie meistens denken wir bei Protein an Fleisch, das jetzt auf einmal on Masse in unsere Ernährung reinkommt. Nein, unser Darm und auch unsere Hormone brauchen nochmal einen bisschen anderen Twist und ein bisschen andere Herangehensweise, weil es gibt tatsächlich ein paar ähm, Proteinquellen, die noch viel besser für den Darm sind, noch viel besser für den Stoffwechsel, noch viel besser für unsere Hormone, die ähm, wir integrieren können und auch eher entzündungshemmend sind. Und auch tierischen Ursprungs, wie zum Beispiel auch Knochenbrühe, wenn man sie gut verträgt, ist ein super, super ähm, ja, Lebensmittel für unsere Hormonballons, aber auch gerade für unsere Darmgesundheit. Und ja, das ist einfach mal das, was ich dir heute kurz und knackig mitgeben wollte für den Darm. Also nochmal kurz zusammengefasst. Oder habe ich das schon zusammengefasst? Also manchmal verliere ich auch ein bisschen den Faden. Also sorry, <lacht> bleibt gern bei mir. Aber ich glaube, wenn man es einfach nochmal zusammenfasst, schadet es auch nicht. Hm, Hülsenfrüchte, pflanzliche ähm, Proteinquellen, würde ich im Darmaufbau und gerade vielleicht auch, wenn ich versuche, ähm, meinen Stoffwechsel zu verbessern, erstmal reduzieren und vor allen Dingen nur so konsumieren, dass sie auch wirklich für den Darm gut verträglich sind und für unseren Körper gut verträglich sind, indem ich sie richtig zubereite. Dann ähm, ist das vielleicht schon weniger ein Problem und ich kann auch gleichzeitig meine Darmbakterien dadurch füttern. Weil ja, sie sind natürlich auch gut, sie sind natürlich auch von Vorteil, aber ich muss sie nicht en masse essen. Das würde aber passieren, wenn das meine einzige Proteinquelle wäre. Deswegen wollen wir tierische Lebensmittel inkludieren, die eben wichtige Vitamine, zum Beispiel Vitamin A, enthalten, ähm, aber auch ja andere wichtige Stoffe wie zum Beispiel ähm, Jod oder Zink ja das haben wir ganz viel in tierischen Lebensmitteln die eben unseren Körper dabei unterstützen können wirklich von innen heraus zu heilen in Anführungsstrichen ähm, aber es kommt natürlich auch da auf die Art und Weise an oder auf die auf auf das Lebensmittel an was ich vom Tier jetzt esse weil wir ganz häufig eben diesen Fokus auf Muskelfleisch haben das nicht unbedingt das Beste für unseren Körper ist, wenn wir das jeden Tag und an Mass essen. Ähm, wenn es sich interessiert, ich gehe darauf auch sehr stark in meinem hormon food deep programm rein. Wir sind gerade mitten in der Live-Runde, aber ja, wir machen den Kurs bald wieder auf, als Selbstlernkurs, aber da kommt auch bald noch eine ganz, ganz tolle Aktion, deswegen halt da super, super gerne die Augen auf. Und ja, das ist einfach das, was ich dir kurz und knackig mal mitgeben wollte. Ich will es kurz halten. Wir können natürlich noch viel mehr in die Tiefe gehen. Ähm, ja, alle Infos zur heutigen Folge, was ich genannt habe, findest du in den Shownotes. Und ähm, ja, gerade auch, du hast es in der Mitte des Podcasts gehört, auch alle Infos nochmal zu meinem liebsten ja, diese Naturprodukten. <lacht> diese ist ja mein Favorite, wenn es wirklich um Produkte für den Darm geht und wenn ich meinen Darm noch weiter unterstützen möchte, findest du auch in den Show Shownotes. Wir haben auch einen kleinen Rabattcode für dich, ähm, auch in den Shownotes. Und ja, jetzt hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge ein bisschen weitergeholfen hat. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Und eine kleine Info habe ich noch, bevor ich jetzt ganz gehe. Und zwar... Wird dieser Podcast ähm, jetzt noch im April auf jeden Fall so weitergehen? Also ich glaube, nach dieser Folge kommt dann noch eine Folge und dann werde ich erstmal auf unbestimmte Zeit diesen Podcast pausieren. Aber keine Angst, alle alten Podcast-Folgen bleiben dir auf jeden Fall erhalten. Möchtest du weiterhin aber Infos und wichtige Details für deine Hormone und vielleicht auch für den Darm bekommen, dann ähm, melde dich super, super gerne zu meinem Newsletter an, weil da werde ich weiterhin ab und an mal Sprachnachrichten verschicken, ähm, die vielleicht dann auch ein bisschen persönlicher sind. Das ist einfach, ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon erklärt, es ähm, fühlt sich einfach für mich gerade so richtig an, das so zu machen. Und wenn du gerne weitere Infos und meine Stimme hören möchtest und aber auch von mir lesen möchtest, dann super gerne melde dich zum Newsletter an und dann bekommst du einfach regelmäßig mehr von mir okay jetzt aber mach einen wunderschönen Tag oder Abend deine Julia.